0: Estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo en los últimos tiempos y queremos realmente aprender más, ¿no? Porque hoy en día necesitamos estar preparados para enfrentar a lo que se viene a nuestras vidas y definitivamente y principalmente estar preparados con la palabra de Dios en la mano frente a todas las amenazas de Satanás. Siempre Satanás no va a venir para decirte una mentira. Satanás al principio no miente, te dice la verdad, porque quiere que muerdas la verdad, pero luego detrás de esa verdad tiene una mentira para nosotros, porque quiere engañarnos, porque eh, por por eso es el engaño. Primero se te dice la verdad y cuando muerdes la verdad, también dentro de esa verdad tiene escondida una mentira, Por eso se llama engaño. ¿no? El diablo es un engañador desde hace más de 2.000 años, desde el comienzo. Él viene engañando y es un hace ah, el padre de las mentiras, como dice misma, la palabra de Dios. ¿no? Y, y tenemos nosotros que estar preparados para estos últimos tiempos, porque estamos viviendo los últimos tiempos, los tiempos peligrosos, y Satanás sabe que le queda muy corto tiempo y necesita atacar y necesita que los escogidos de Dios, que somos nosotros, todos los que hemos sido separados de parte de Dios, amén, estamos aquí listos para nosotros este, eh, entrar en esa ofensiva no, contra todos los ataques también que puedan venir. Entonces esta palabra es una palabra de advertencia, Es una palabra para entender quién es nuestro enemigo, cómo viene nuestro enemigo y cómo nos engaña nuestro enemigo y es necesario estar parados en la verdad que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, los últimos ataques, le pongo los últimos ataques porque hay una serie de ataques en el cual vamos a ir hablando cada domingo diferentes ataques. Hoy día vamos a hablar sobre el ataque del asesinato, ¿no? el ataque del asesinato, porque el diablo dice que no solamente es un mentiroso, es es un engañador, sino es un asesino, es un asesino. Y y es lo que está pasando hoy en día, la sangre está corriendo por las calles de todo el mundo. Acabamos de de mirar por la televisión y por las redes sociales que... eh, era en Siria ¿no? en Siria y Turquía ¿no? en Turquía ha habido un terremoto que han muerto más de 23 mil personas hasta este momento que han sido muertes, es un espíritu de muerte ¿no? con el COVID en el COVID mismo han muerto ...más de 7 millones alrededor del mundo. ¿no? 7 millones de personas asesinadas por el COVID. Digo asesinadas porque ese virus no fue algo que eh, enviado netamente por Dios... Es, es, un, es, una, ...es un virus que fue creado con el hombre con el fin de diezmar a la población del mundo porque hay mucha gente detrás de todo esto que quiere diezmar la población del mundo porque el mundo va demasiado poblado. Entonces, si hay muchas formas asesinas que que se cuentan y se miran en en el lado oscuro de las noticias de que todo lo que están haciendo muchos hombres de mucho dinero y de mucha influencia mundial para diezmar a la población en otras palabras para matar asesinar este está demasiado estaba muy bien el volumen amén entonces eh, hace poco nomás pasó en frente a la casa de Pastor Colquicocha me estaba contando es frente a mi casa me dijo vino un carro se bajaron del otro lado como tres, cuatro personas y asesinaron a ocho personas, incluyendo dos niños en plena luz del día. Entonces, ¿dónde se ve eso, no? Donde hoy en día, aquí en el Perú, más que nunca, hay muertes y asesinatos todos los días. En otros países, aún el asesinato es grandísimo y peor En algunos países hasta descuartizan, por no decir el nombre de los países, descuartizan a la gente para para tratar de de limpiar y otros hasta los cuelgan En en, en los puentes para mostrar el grado de capacidad que tienen para matar. Y ese es el espíritu que hay hoy en día, el espíritu de la muerte. Así como estaba hablando la semana pasada que el espíritu de engaño, ¿no?, cómo miles de miles de personas van a ser engañadas o millones de personas que van a ser engañadas y aún los escogidos de Dios. Porque dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Por causa del engaño, por causa de que el diablo te ofrece algo mejor a ti para que a través de ese ofrecimiento bueno, aparente, al final termines por mal camino, hay tantas personas últimamente, ¿no? Con todo lo que nos pasó, realmente con, le contaron un cuento. Al final, todas esas personas están en el mundo, ¿no? Me decía un pastor, fui a visitar a esta hermana y me dijo, me dio mucha pena, pastor. Le digo, ¿qué pasó? Esta hermana anda vendiendo drogas. Anda vendiendo drogas, ¿qué? Le digo, sí. Y es una hermana que estaba de Ujier y estaba. En la iglesia, ¿no? Pero fue engañada vilmente y mordió el anzuelo, se quedó sin pastor, sin iglesia, sin nada y al final terminó otra vez donde comenzó su vida y su esposo drogándose. Entonces realmente el diablo es malo. Amén. Dice la palabra, dice la palabra, amén. Vamos a darle un aplauso a Cristo. En Juan 10.10 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, ¿no? El ladrón, que es el ladrón, no viene para hurtar, ¿no? Para engañar, para hurtar, para matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida, Cristo hablando dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cuántos cuando conocieron a Cristo encontraron una vida abundante en Cristo? Sí. ¿Cuántos están contentos con esta nueva vida? Sí. Amén. ¿Hay vida en Jesús, sí o no? Sí. Sabemos, pero también me entiendes, el diablo te muestra esa vida, pero una vida falsa que hoy vamos a hablar. En Juan 840 dice, Cristo hablando con los fariseos, con los religiosos de ese tiempo, dice, pero yo les he dicho la verdad que he escuchado de Dios y ustedes quieren matarme. Yo les he hablado de la verdad, le dice, pero ustedes quieren matarme a mí. Yo he venido diciéndole la la verdad de parte de mi padre, pero ustedes me, me atacan y quieren matarme. Abraham nunca hizo algo así. Ustedes hacen exactamente lo mismo que hace su padre. Y ellos contestaron, no nos acuses de tener otro padre. Nuestro único padre es Dios. Porque muchos proclaman ser, tener autoridad de parte de Dios pero no la tienen entonces Jesús en el verso 42 le respondió si en verdad Dios fuera su padre ustedes me amarían porque yo soy el hijo de Dios porque no me aceptan Cristo reclamándole a ellos ¿no? ¿dónde está Dios? yo no vine por mi propia cuenta sino que Dios me envió Ustedes no pueden entender lo que les digo porque no les gusta escuchar mi mensaje. Siempre que yo predico, ustedes me critican y están buscando qué mala palabra diga para decir que soy un anatema o que estoy disfrazado o que soy un lobo de ovejas. Pero si ustedes dicen que su Padre es Dios, en el cual es mi Padre, pero ¿por qué ustedes no aceptan mi mensaje y mi palabra? Porque mi palabra es verdad. Estaban Cristo enfrentándose con ellos. Ustedes no pueden entender lo que les digo porque no les gusta escuchar mi mensaje. En otras palabras, ustedes tienen algo personal conmigo. Porque la verdad que yo digo es la verdad de la palabra de Dios. 44 el padre de ustedes le dice Cristo es el diablo amén el padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere el diablo siempre ha sido un asesino amén. y esa es la parte que quiero hablarles de que el diablo es un asesino hello ¿cuántos quieren ser parte de un asesino no, no, más bien sacamos nos hacemos a un lado decir este es un asesino, no es un hombre peligroso dice el el diablo siempre ha sido un asesino ¿por qué? porque el diablo mata ¿amén? no solo mata sino asesina dice el diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso eso es lo que hablamos la semana pasada, que el diablo es mentiroso es engañoso Te engaña, te dice una verdad falsa, te dice la verdad para que le creas y muerdas, pero detrás está su mentira para destruir tu vida. Tú tómalo nomás. Bueno, vamos a hablar de eso. Dice, todo lo que que dices es solo mentiras y hace a las personas que mientan. ¿Cuántos mentirosos hay acá? (risa) Ya sabes qué decir, el diablo me me hizo que mintiera. Pero, ¿qué? ¿Tu padre es el diablo o qué? No, estoy diciendo una mentirita santa. ¿Hay mentiritas santas? No, a veces uno tiene que mentir, pues, ¿no? pero ¿quién es el que hace? Dice, todo lo que dice son solo mentiras. Y hace, él hace que las personas mientan. Quiere decir, el que mientes viene de parte de de, don Satanás. Por si acaso no es el diablo el que está mintiendo, soy yo. Quizás digan alguien así. Por, Por eso, ustedes no pueden creer que digo la verdad. ¿Por qué no pueden creer que yo digo la verdad? Dice Jesús. Yo estoy diciendo la verdad. Pero ustedes quieren torcer mi verdad y ponerlo como mentira. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber hecho algo malo? ¿Hay alguien que puede acusarme que yo ha hecho algo malo? Jesús hablándole a ellos. Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Amén. Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Entonces, hay algo mal, ¿no? Si yo te predico la verdad, si, yo, si Él les dice, Cristo está diciendo, si yo, la palabra que yo les hablo y que yo les predico, es la palabra de Dios, ¿por qué no me crees? Los hijos de Dios escuchan con atención. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Los hijos de Dios escuchan con atención, amén, y están listos para recibir. Dices, los hijos de Dios escuchan con atención todo lo que Dios dice, amén, pero ustedes, hablándole a los fariseos, no le ponen atención. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. Los hijos de Dios, en otras palabras, ponen atención a la palabra de Dios. Entonces, si Dios te dice que no debes de robar, es la palabra que Dios te dice que no robarás, no mentirás. Es lo que la palabra de Dios dice. ¿Y qué debemos de hacer nosotros como hijos de Dios? Estar atentos y tratar de no hacerlo porque la carne a veces débil, por zafarte de un problema queremos mentir, pero tenemos que enfrentar como hijos de Dios, porque somos hijos de verdad. El diablo siempre trata de hacernos caer. Pero en esta mañana vamos a hablar que el diablo es un asesino, no solamente es un engañador. En Génesis... Capítulo 2, versículo 15: Dios le dice a Adán y a Eva: Ciertamente morirás, ciertamente morirás. Es <coughs> en esta versión del NTV dice: El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Y luego, en el verso 16, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Tienes la libertad de hacer, de comer, de pasear, de de convivir, de, de todo lo que tú quieras aquí dentro del huerto y de los frutos que yo te estoy hablando excepto le dijo del árbol del conocimiento del bien y del mal excepto, di conmigo excepto Excepto. esa es la palabra disipuladora para nosotros y para nuestras vidas esa es la palabra que que debemos entender nosotros que en el cristianismo hay un excepto Amén. hay algo que nos dice alto Aquí no no puedes sobrepasarte porque si tú te sobrepasas, ciertamente vas a tener que pagar el precio. Le dijo, excepto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de su fruto, sin duda morirás. Amén. Dice, si tú comes de este fruto, Ciertamente morirás. En el capítulo 3, versículo 1 de Génesis, la serpiente era más astuta de todos los animales. La serpiente, en este caso, representa a Satanás. Salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, le dijo, ¿de veras Dios ¿Les dijo que no deben comer del fruto de ningún árbol del huerto? Le hizo una pregunta. Le comenzó a a preguntar lo que dice la palabra de Dios. El diablo no te va a ir con una mentira. El diablo no te va a ir a decir fornica. El diablo no te va a decir roba. Sino el diablo te lo va a pintar de otra manera primeramente. ¿Por qué? Porque su fin es... Porque él es un engañador. Primero te engaña. Amén. Claro que podemos comer del árbol, de los árboles del huerto, contestó la mujer. Tres. Es solo del fruto del árbol que está en el medio de este huerto que no se nos permite comer. Dios dijo, no debes de comerlo ni siquiera tocarlo, ahí le añadió, porque no dice en la primera instancia ni tocarlo, no debes de comerlo, si lo haces, morirás. La mujer le estaba diciendo a Satanás eso. ¿Por qué? Porque el diablo te habla de la verdad, te habla de la verdad y quiere darte una cátedra de la verdad y que la verdad que tú has entendido está mal. Y que el diablo te va a explicar mucho mejor la verdad para que tú lo entiendas mejor y puedas ser una persona más libre. Ella permitió que Satanás le hablara, que entrara y el diablo no le dijo anda y come y desobedece a Dios. Le dijo no, le dijo con que Dios te ha dicho eso, está bien. Entonces, el diablo siempre es el que, y conoce la Biblia al revés y al derecho, ¿no? Y respondió Satanás o la serpiente a la mujer y le dijo, Dios sabe, en cuanto comas el fruto, dice, se te van a abrir tus ojos. Ahí es el engaño. Es cierto, se le abrieron los ojos, sí, vas a ser como Dios. ¿Es verdad o es mentira? Es cierto, iba a ser como Dios para conocer el bien y el mal y con el conocimiento del bien y del mal. Y luego eh, Satanás le dijo, no vas a morir, sino no morirás, vas a ser como Dios. Y es cierto, le dijo, no vas a morir, ¿Murió Eva? No, no murió Eva. ¿Pero murió qué? Espiritualmente murió porque Eva comió y también comió Adán y los dos estuvieron ahí esperando la muerte porque Dios dijo si comes ciertamente morirás. El diablo dijo no, si tú comes no vas a morir, es cierto. Le dijo una verdad, pero no le dijo la verdad completa porque murieron espiritualmente. Dios les estaba diciendo, tú si haces esto vas a morir espiritualmente. Entonces el diablo siempre te va a presentar una opción de tentación y tentador de que tú vas a a ser una mejor persona, es lo que te mereces, es lo que lo que verdaderamente Dios ha preparado también para ti pero estás cruzando un excepto una línea en el cual no debes de cruzar entonces aquí vemos dos ataques ¿no? el primer ataque es el engaño el engaño es el primer ataque y el segundo ataque es el asesinato Satanás mató y asesinó la vida de Eva por creerle a él, cayó en una conducción de separada o muerta de Dios. Murió espiritualmente. Entonces el diablo quiere que nosotros muéramos, pero espiritualmente. Dice... Tú puedes fumar, tomar, drogarte, puedes hacer lo que tú quieras fornicar, no vas a morir, más bien te vas a sentir bien, más bien te vas con con, con lo que se pasa en este mundo. Tú eres una persona de carne y hueso, tú te lo mereces. El diablo te lo pinta bien, no vas a morir, no va a pasar nada. ¿Cuántas veces el diablo te ha dicho, no va a pasar nada? No, no ves ahí, ¿no? 200 soles que es de alguien y te lo robas y dices, no va a pasar nada, ¿no? Además, estás necesitado y ese dinero lo vas a mandar a tu mamá para que tu mamá compre sus medicinas. No pasa nada, ¿no? Es cierto, no te vas a morir, no va a caer un rayo del cielo y va a matarte, pero sí viene la muerte, espiritual, la separación de Dios el pecado es el que separa nos separa de Dios el separar el pecado el diablo nos lleva a la tentación a través de una mentira falsa para llevarnos al pecado por eso nosotros no debemos de minimizar lo que Dios ha dicho excepto amén Entonces Dios dice, vas a morir si tú haces esto. Te va a ir mal conmigo si vas a hacer esto. Vas a comenzar a sentir la soledad, la tristeza y el dolor si haces esto. No lo hagas. Satanás te dice, hazlo nomás, no tiene nada que ver. Todo está bien. Más bien, me tienes. vas a ser bendecido. Ese es el primer ataque, ¿no? Porque el diablo se resiste a creer la verdad, porque eres un mentiroso y padre de las mentiras. Como les dije, este segundo ataque es el ataque del asesinato, de que el diablo te quiere muerto. No muerto físicamente, sino muerto espiritualmente. Aunque hoy en día, en los últimos tiempos, cuando venga ya el apocalipsis, el ángel de la muerte, el ángel, el jinete de la muerte, el jinete amarillo, y y los jinetes y las trompetas y todas las, las, las plagas y las cosas que van a venir al mundo, van a morir millones de millones de personas. Por eso del nuevo orden mundial no existe. será el nuevo desorden mundial que va a suceder Satanás dice el anticristo por tres años y medio va a traer paz y tranquilidad al mundo pero después de eso se desata el desorden mundial donde van a morir millones de millones de personas no va a haber ni qué comer y, a, y además, cuando tú quieras morirte físicamente, no vas ni a poder morir físicamente. Gente se va a aventar de los edificios para morir y no van a morir. Gente se van a aventar bajo los carros, los trenes y no van a morir. Aún me tienes en el tiempo de Apocalipsis, la muerte va a ser suspendida. El diablo es un asesino. Hello? ¿Qué pasa cuando... Un asesino, un descuartizador, está suelto en tu barrio. Tienes miedo, no vas a llegar temprano a tu vas a llegar temprano a tu casa porque tienes miedo que el asesino, el descuartizador, el, es aquella persona que ha perdido los, la convicción de la vida, el respeto de la vida, esté rondeando, vas a tener cuidado con tus hijos. Hoy en día, tantos jóvenes, especialmente en Estados Unidos, se ve bastante jóvenes que han entrado armados a un colegio y han matado a niños, a niñas, a, a maestros, y ha habido una muerte increíble. El espíritu de muerte está aquí. Hoy más que nunca aquí en el Perú ha entrado un espíritu de asesinato. ¿no? El asesinato está a la orden del día. ¿no? Los sicarios están a la orden del día, por unos cuantos, unos cuantos soles están dispuestos a matarnos. Es el espíritu del anticristo y es el espíritu de este tiempo. Pero Dios no se preocupa de aquellos que matan tu, tu cuerpo, ¿no? Más bien nosotros debemos de preocuparnos de aquellos que matan nuestra alma, nuestras, nuestras vidas. Hay una escritura aquí. Eh, a ver, ¿dónde está? Hay una escritura, se me fue esta escritura. En Lucas 12, 4, al 7 dice más, Os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Amén. Si tú te mueres, no te preocupes mientras que tú estés en Cristo. Después, nada más pueden hacer. Temed. Aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno, si os digo a este, a ustedes temed. Temele a aquel que va a venir contra tu alma, que va a venir contra tu santificación, que va a venir contra aquello que tú más amas, que es Cristo Jesús. Y va a tratar de robarte lo que Dios te ha dado. El Espíritu Santo, la presencia de Dios. Por eso nosotros como creyentes debemos de cuidar y de guardar. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios. Y es lo que tenemos que cuidar. Satanás nos dice, no te va a pasar nada, sigue nomás. Vas a quedar vivo, vas a estar bien. Puedes delante de todos poner la cara bonita y sonreír. Quiere decir que gózate de tu pecado, gózate de de tu juventud. No te preocupes, todo va a estar bien. Mentira, no va a estar bien. Estuvo bien ¿Qué le costó a Eva y a Adán romper Ese, el mandamiento de Dios? Les costó la vida espiritual. Fueron sacados de la presencia de Dios, fueron retirados del lugar privilegiado que es el huerto del Edén. Fueron arrojados para que ya tengan un, una vida de dolor y de sufrimiento amén tú puedes tomar no hay nada mal con el tomar como quiera no te vas a emborrachar unas pitadas que le des a tu cigarro no te va a envenenar Dios no creo que se vaya a ofender de eso anda con la vecina no hay nada mal con ello ¡Anda ahora por ella! ¡No va a pasar nada! Más bien, un de repente, va a ser tu idónea. La verdadera verdad te lleva a la victoria, te lleva a la unción del Espíritu Santo. La verdadera verdad te bendice y te prospera, te hace vivir en paz, en tranquilidad. La mentira, tienes que estar mintiendo todo el tiempo. La muerte espiritual te lleva a la mentira y al engaño. Vives una vida engañada, quieres engañar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, de que no pasa nada, pero estás más muerto espiritualmente. Arrepiéntete en el nombre de Jesús. ¿Sabías tú que el pecado nos separa de Dios? ¿Sabías tú que el pecado lo que el diablo te dice no tiene que nada que ver, como que el diablo lo santifica y tú dices, "Sí, pues no tiene nada que ver." Pero mira quién te está diciendo esa verdad, ¿no? ¡Satanás! ¿Sabías tú que el pecado nos separa de Dios? En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice No sabéis que los injustos, los injustos, fíjate, todos aquellos que no son parte del reino de Dios quizás hay aquí alguien y tú en esta mañana debes de arrepentirte decirle Señor perdóname que he pecado contra ti he hecho lo malo me he ido en la onda del diablo le he querido creer porque tú sabes bien que estás mal pero tú le has querido creer a Satanás ¿Cómo tú te atreves a creerle al diablo y el diablo es un mentiroso el diablo es un mentiroso y padre de las mentiras es un asesino te va a robar la paz te va a robar la tranquilidad te va a robar una vida íntegra con tu familia dice que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No hierras. No te desvíes en otras palabras. Porque ni los fornicarios. Ni los idólatras. Ni los adúlteros. Ni los afeminados. Ni los que se echan con varones. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso es lo que dice su palabra. podemos decir, no pasa nada, yo lo vengo haciendo y estoy bien. Sí, está bien, pero que si en este momento tú no te arrepientes y te mueres, te vas a ir derecho al infierno. No pasa nada. Dios nos quiere que vivamos una vida de entrega, ¿eh? Hoy tú puedes decir, Señor, yo me entrego a ti con todo mi corazón, con toda mi mente a ti. Hoy voy a dejar de hacer excusas. Hoy voy a dejar de tratar de minimizar las cosas, que no hay nada mal con ello. Hoy en día mucha, muchos de los escogidos de Dios, dice que el amor de muchos se enfriará, aún muchos. Cuando lleguen allá dirán, Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios. Señor, yo era un pastor, yo ayudé a mucha gente. Señor. Pero el Señor te va a decir, sabes que no te conozco. En otras palabras, te toca la parte que te toca, que es el infierno. No puedes ser parte del reino de los cielos. Dios es un Dios celoso. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Haz las cosas bien. Haz las cosas como la palabra de Dios te lo demanda. El pueblo de Dios, Dios les dijo al pueblo, mira, has estado más de 400 años esclavo en Egipto por desobediente, Mas ahora yo te saco de Egipto y te llevo a una tierra prometida. En 40 días vas a llegar a la tierra prometida. Y en vez de estar contentos y felices, se pusieron a murmurar de Abraham, de de Moisés. Murmuraron con la arena, murmuraron porque salieron de Egipto murmuraron por la comida, murmuraron por el agua, murmuraba, murmuraron por la mujer que tuvo Moisés que escogió, no les gustó y, y por todo murmuraba y esa generación que murmuró no entró a la tierra prometida, Dios es un Dios celoso porque todo lo que el hombre sembrar ciertamente Cosecharán. Mucho cuidado con nuestra boca, no. Podemos porque Dios está escuchando todo. Si tú tienes alguna queja, háblale a Dios. ¿no? Pero mucho cuidado que hables contra el hombre de Dios, contra la casa de Dios, contra el reino de Dios. O mucho cuidado que contamines a otros diciéndole no tiene nada malo, ¿no? Y tú sabes que sí tiene algo de malo, porque Dios ha dicho, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Porque el día que comieres, ciertamente te apartarás de mí, ciertamente morirás. A veces queremos creer lo que nos conviene. Pero como no te conviene, bueno, el pastor seguro está... Es un poco extremista en esto. Dios se preocupa de tu alma. Dios se preocupa que tú tengas vida y vida en abundancia. Amén. En Juan 10.10, 10, en la parte última, dice... El diablo viene a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengas vida... Y para que tengas vida en abundancia. El diablo ha venido para matar, engañarnos, para matarnos, asesinarnos y destruirnos. La muerte y la sangre sigue corriendo en las calles hoy en día. Todos los días aquí en Lima la sangre es derramada en las calles por el asesino de los asesinos que es Satanás. ¿Pero qué acerca de nosotros? ¿Dónde está el remanente de Dios? ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Cuántos quieren entrar a la presencia de Dios cuando ya no estemos, seamos parte de esta vida? Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de que tú digas, hoy pongo punto final al diablo y a sus ofrecimientos que me hace hoy pongo final al minimizar las cosas de Dios los peligros de Dios no hay nada mal tú sigue nomás todo está bien además estamos viviendo en el tiempo de la gracia todo se vale no, no todo se vale Amén. no todo se vale tú sabes que se vale dice que el Espíritu Santo te enseñará lo que es bueno y lo que es malo dice yo me voy dijo Cristo pero yo les dejo al Espíritu Santo que Él los guiará a toda verdad entonces dile al Espíritu Santo no Espíritu Santo me puedo tomar este trago no me puedo llevar a mi vecina a mi vecino ¿qué te va a decir el Espíritu Santo? por eso pregúntale al Espíritu Santo lee la palabra de Dios porque en los últimos tiempos vamos a escuchar de todo de todo primer ataque es el engaño una vez que te engaña te asesina, te mata mata tu vida espiritual con Dios para que no tengas paz con Dios